0: 工作人员、老师的声音，李华老师、张燕老师，大部分人可以。好，行，那可能是一瞬间，因为现在外面已经在下大雨了。呃，外面有些下大雨。今天上午，呃，事实情况是这样的。昨天我换了一个百兆档宽，结果换完那个路由器之后，我就发现有点不对劲。所以今天上午的时候呢，也很卡。然后呢，刚刚上课之前很好，现在我担心的事情有了。所以我现在废话不讲，赶紧讲。所以你的产品必须得用户用，这还是证明了闭门造车行不通这么一个观点围围。围绕用户，围绕用户，围绕用户，就是这么一个意思啊。围绕用户，围绕用户，围绕着用户，道理很简单，只是做不到吧，对不对？道理是不是太简单了啊？道理是不是太简单了啊,啊？是吗啊？你们懂，比如懂啊懂，那我知道了，那的确是，百兆带宽之后真的要换路由器是吧？因为我以前路路由才是不百，我带宽才二十兆的，路由还刚刚好，是不是现在带宽变宽了，路由得换一个？我这这个我就不是很专业了。如果你们说换，我明天就去买个大功率的路由器。<笑>没人回答是吧？啊、哦、是的啊，行行行，谢谢谢谢谢谢。谢谢到目前为止啊，到目前为止我们还在讲逻辑，就方法还没讲啊，方法还没讲，我们都在讲逻辑。我们不是在模仿大公司啊，但还还有一种缺陷，还有一种缺陷，创业公司我们在模仿大公司，这个会死人的，因为大公司可以这么干，你能这么干吗？不一定啊，这种事情这种例子太多了，大公司可以做，你却做不到了。比如说腾讯，我可以拼命的补贴滴滴打车或者快滴打车，我们一般的创业公司就做不了，是吧欧 t 有些巨头，比如说百度点餐，我可以做，一般的。饿了嘛还能做，其他的这种创业的 O t O 的餐饮公司可能就很难跟他们抗衡，所以小型公司要做的不是在模仿，而是在创新。如果你发现有一种传统理论是，我模仿，我只有先模仿了才能创新了，我只有先模仿了才能创新了。这个观念是对的，但是这个东西已经不太适合当今的创业公司了，因为你有时间去模仿它，你也等你模仿成了，对方也成了，你也就等死，了。所以干脆不要模仿，直接创新。这个理，这个话以前我理解不了，就好比说练口才也是一样，练口才我一般鼓励学生说先去模仿，模仿口才很好的人一些，比如说一些综艺节目的主持人，说话的确很风趣也很到位的那些人，然后再创新，这是可以的，但是创业。或者是就好比我们以前做 B to B 销售一样的，你与其模仿竞争对手的做法，你肯定是赢不过他的，干脆自己忘了所有他的方法，自己再原始的再来一遍，原始的自己去发明一个动作就行。所以啊，小型公司这这句话看到之后，我真的印象很深刻。模仿绝对不可能，连赶都赶不上他，更不要说超越他。所以，如果你想成为自己一片天，不是我们所有人都想吗？那就如果有这个话，干脆直接创新。先不要着急嘛，同学们，很多同学都要着急嘛，想着，比如说关键是怎么创新，这问怎么新啊？首先，这时候要开始搓膝盖了啊！又卡了，哎，我我现在最怕就卡字了，卡卡卡，再给我一个信号。那个同学们，你们不用这个，就是打卡是打卡，因为卡的时候现在好了，现在卡顿开始卡一下两下就没事了。行，包括其实我听张岩你的声音，有时候也是有点卡的，有可能没关系啊。反正只要现在能勉强勉强听就继续勉强听，因为这个段其实是满满伤讲师元气的。这个关键是怎么创新？这个问题其实首先我们要问自己，为什么？这个问题我可以回答，我也可以手把手来跟你讲。但是首先这个问题一定要先问自己为什么？因为这是一种独立思考的很大的一种思路，很大的就是一种独立思考的一种思路。关键是创新，都说的很好，但是首先得问自己。但是还有一点前提、就是你得有创新的这个思路，首先你得有创新的这个决心，而不是思路，第二步才是思路。你得有个创新的决心，与其模仿大公司，不如反正赶不上了，不如我们现在重新再编打法，我再弄一种新的打法，是吧？就好比中国中国足球跟，比如说跟韩国队踢，反正知道踢不过，我们就不要模仿韩国队那么踢了，我们完全按照中国的踢法，那就是简单粗暴，哎，说不定这种方式还能踢败韩国队。因要模仿韩国都拼命奔跑、拼命三郎，中国人反正学学也是过他的，那就肯定是必输无疑了，是吧？这也让我想到了有些创业者，比如说有些创业者他是环挖公司墙角的，有些从公司墙角，我从公司独立出来之后，我自己再来一个公司，我魔法公司做，短期内赚点钱可以 ，B to B 可以，但是你想做的很大了不太现实，说不定有可能随时被吞并掉，为什么？为什么？因为你你完全在模仿别人，为什么一定认可以？除了你自己的一点点的人脉资源关系，或者是资源垄断，或者是资金关系之外，你还有什么竞争力？基本上没有，基本上没有，是吧？所以得创新。啊，冯伟说模仿巴萨打巴塞罗可以啊，这在中国来说它已经是一种创新方式的，而不是模仿对手了。我刚刚说的这种创业方式是你们在模仿对手。当然，如果说今天你们在中国的企业，我们能找到一家全球领先的标杆企业模仿它，然后再打中国的境内的这些竞争对手是可以的。是可以的，但是你有这个精力，其实自己创新也够了啊。所以反过反过来，最后一个核心点，关键在你的创新、啊，而不在模仿上。因为模仿永远会有人比你学的更像，还有个原始者在呢。即便哈，即便你最后模仿的很像，至少它还有一个原始的，你被模仿的这个最原始的这个群体存在。这个群体如果不死的话，那、呃、永远你会有一些隐患在。所以关键是在创新，因为只有创新了。这个事情是你原始的，并且能够让你一起活下去，对吧？好，创新啊，来，接下来往下，新创公司并非大小公，新创的企业并非小公司的缩小版。啊不，我新创的企业并非大公司的缩小版，千万不要模仿大公司，这也是很多职业经理人的毛病。我相信咱们教室里很多同学是同一些大型成熟的，无论是国企、外企、私企，只要是大型企业里面出，身上会有一些职业经理人的毛病。就好比是我，啊，黄春，以以前是职业经理人在外企里面做销售经理的，有自己的小办公室的这种傻逼职业经理人，就会把自己误认为自己比较科学，带到刚刚小小企业来，结果小企业就被搞死了，这种情况太多了。所以呢。这绝对不是小公司的翻版，就好比说国企的很多流程很完，把这套流程搬到死给你看，是吧？就立马死给你看啊，是吧？庆东庆吕吕老师说的好 ，KPI 制度 ，KPI 制度如果生搬硬套给一些小的初创企业的话，真的是非常阻碍企业发展。比如还有一个，我觉得很庆东老师还有一个我觉得很极端的是，比如说大企业的法律顾问。大企业的法律顾问、财务这种系统，如果一旦搬到小商就小企业，就保证什么都不要，什么订单都不要接了，是吧？所以，新创企业绝对不是大公司的主要版啊。这里面这句话说的很好，新创企业之所以失败，是因为混淆了探索和执行。新创公司的关键是在探索上，而不在执行上。先有了探索，再有执行。而大公司基本上都在执行成熟的商业模式，可能已经既定了。积淀的可能几十年甚至上百年的企业了，对吧？所以他们的主要是在执行上，每年保证百分之三的增长率已经顶天了。但小公司首先得是在探索上，而不是执行上。当然，不是说执行不重要，你有探索没执行，然并卵嘛啊！我全就是很牛逼的想法，我很牛逼的探索到市场需求，我没执行还是一样的嘛，对吧？啊，所以首先得有探索，然后再有执行啊。呃，好，这一页我很快带过了啊，因为时间有限。好，所以呢，实际的创业路线怎么样吧？这一页应该很多人都看到过，是吧？这一页 PPT 应该很多人都看到过。真正的实际的符合经济创业理论的实际路线是，我们的出发点在 A， 我们的目标在 B， 最后可能我们到达的是 D， 中间还一不小心到达一个 C 的过程当中。而这条曲线，这条曲线是我自己画的，这条曲线就表达了小步快跑、快速迭代的感觉。小步快跑、快速迭代。就这么一个意思，想想看自己在身边的创业团队，或者是想加入的创业模式。每次我在，反正我还是这个意思。我在准备这件事情的时候，我就不断反思自己的时间里子。我想当年的创业模式是不是这样？当年的交友网站，我们就根本就没有这种方式。我们的 A 和 B 想得很清楚，然后一旦有发生偏差的时候，我们就不往 C 或者往 D 去找方向，最后我们就跟自己犟死了。我们不是被市场打死，的，我们是被自己给犟死的。我们认为 B 就是有需求，我们就要到达 B， 结果 B 根本就不存在，然后是一下子我们的天空就崩塌了，然后我们就幸好没自杀是吧？如果按照如果按照像比如说三体小说里面，突然发现 B 根本就不存在，我们这几代人的心血为了 B 努力 ，B 不存在，我们然后这一代人全都自杀了，就这种感觉是吧？所以精力创业最后有可能你稀里糊涂的最后到了底，但是这里面一定得快，一定得小。如果你的步伐跨的步子跨的太大，有可能就迈不回来了。所以这也是符合为什么说创业公司感觉很抠门，创业公司花钱很谨慎，因为它也是在小步快格。如果创业公司花钱像成熟企业一样，行，我们投千万做个实验，结果这实验失败了，那是公司也就死了，是吧？所以哈，这是创业的实际路线，这里面对比一下。这个火箭发射式和精益创业式，这里面这个关键字没没意义的啊，来再，好了，这个这个火箭发射式和精益创业式刚刚讲了很多，然后我们这些里边内容，我们到营销营的1 1月份的营销营上，我们再聚集有，有有很多时间展开。今天主要是一个分享，呃，现在终于讲到逻辑框架了，你看我们红色，我们有色的那个啥，红色的部分还没讲呢，我们还有蓝色和黄色，天呐，是吧？这个。这是创业基本的框架，你们先看一会儿啊！你们先看一会儿，我来解释我跟赵老师是怎么认识。的。这个故事呢也挺好玩的，因为它也符合创业者思维。我跟赵老师是这么认识的：我在交大的时候呢，参加一个学生活动，参加一个创业营。赵赵老师是那个创业营的讲师，我呢是那个创业营的学员，我就跟老师认识了，并且认识到现在。那事情是零八年的事情。也就是我跟赵老师认识的青年整了，也对，现在是九月份，足足青年整。这个这个故事的重点是，其实你们认识很多老师前辈，你们跟他们保持的沟通能不能长达一段时间，并且是深入信任的沟通？这个问题的关键点，我跟赵老师怎么认识的，这个不重要，是我认识他之后怎么能保持这么长时间的关系的，这个很重要。这个、故事应该蛮有启发的吧？这故事是不是很有启发？后来我去问那个培训机构，我说像我这样的跟这些那那届培训营老师还不单赵老师一个，他有一个赵老师，还有一个姓李的，一个姓周的，一个姓徐的，一个姓马的，至少我现在说出来已经五个老师了。我结果跟那五个老师关系都特别好，赵老师也都认识那几个人，都到目前为止都在深刻的影响着我的很多生活，很奇怪。我就后来我就回到那培训机构的时候，我就会问那当年的那些老师，我说像我这样的回馈你们机构的，并且还能跟当年机构那么多老师保持到现在很好联系的多不多？他说就你一个，他说就我一个。哦、我觉得我觉得很开心啊，是吧？我觉得我很开心，我觉得我觉得这事情也不难了、啊，我觉得这事情也不算难，对吧？不就是跟老师多保持联系？我又不是天天跟他们喝酒，我只是偶尔跟他们认识一个，互相是同一类人。你们说的好，价值观互相是同一类人。然后自己本身，我自己觉得自己那时候比较有心，比较主动积极，不是等着老师来给我服务，而是主动去老师。但也不是拿着很多傻问题去骚扰老师，而是真的去请教，是吧？真的去请教，真的去请教，请老师啊！真的是这个这个想对方帮助我一下，我也可能有一些期望可以反馈给你啊。以这种心态跟人家保持一个长期合作的关系，对吧？长期合作的关系。所以这不是很好吗？对吧？很简单，其实这事情很简单的，一点都不难。逻辑框架，金玉窗的逻辑框架，金玉窗的逻辑关框架在这里面啊。下面的两个圈子估计今天来不及讲了，估计今天顶多能展开到这一页就差不多了。下面两个圈子，第一个第一个循环要注意两个循环，擦掉。上面我我画中间画一条黑色的线啊，上面那条黑色的线是叫一条逻辑，下面那条黑色的下面黑色线下面叫两个循环。两个循环其实就是两种方法，这两个学习的概念不一样哈。前面这个学失败者，后面的学习是学习自己的过去，学习自己的过去。所以呃，上面那个明显是在上面那个，现在是黑线下面的左侧是其实讲的是一种用户探索、用户。这里面学习是学习他竞争对手的风暴，顾名思义；访谈观察，顾名思义。下面那个循环，下面那个右面那个循环，现在随着我的笔啊，右面这个循环。黑线下面的右侧这个循环，这个学习指的是学习自己的过去，因为你在快速迭代，设计 MVP，MVP MVP 待会儿我点点一下定义好了，测度，测度指的是你的测试的各种反馈，但测度的工具比较比较复杂，比较专业，呃，今天测度工具肯定是不展开了，因为这个东西太复杂太枯燥啊，说上来，然后黑线上面，先把这下面两个工具我大概说说是有什么用的。回头有时间我们再展开。上面条逻辑今天是一定讲完的，这条逻辑就是精益创业的基本框架。首先你由用户探索到个用户验证，然后再到用户积累，最后到公司运营。这是完全把精益创业的拆开的思路。这我认为认为这个思路非常的微妙。为什么？因为上来你们知道我们大部分人会犯一个非常不是本质的错误了，是非常也不是不是一般的错误，是非常本质的、非常致命的错误是什么了、啊？上来就到第三步用户积累，他妈的你用户是谁都不知道呢？你想要什么人都不知道，你积累个毛啊积累！积累了一堆根本就没用的人，干嘛呢？很很很戳膝盖吧这句话。很多人上来我要建个群，五百个大群，一个礼拜全部建完，然后做什么活动啊？天哪，我觉得哎呦，除了证明你执行力很强，证明你一段短时间内很有激情之外，还能证明你什么呢？所以先不要积累用户积累。当然，如果说你做过很充分的市场调查，一瞬间火候到了，去见大群行，那就是应该去见大群，就是应该去做这样的大的动作。但如果你自己没想清楚的时候，那就干脆回到第一步，用户探索，探索，然后在第一步工具是用户探索，第二步再去用户验证。如果发现问题的话，回过头来继续轴转，轴转，这个轴转很重要啊，而且轴转的周期也很重要。如果发现用户探索到用户验证这两步之间有问题，回过来继续用户探索，然后再继续用户验证。再探索，再验证，再探索，再验证。只有到一定程度之后，一定到了程度之后，再花一下回到用户积累上。只有你认为对的时候，才用到积累、用户积累上。这个过程当中，一定得是轴转，轴转周期越短越好，短则一两个小时，长则也可能几天到一个礼拜。没有时间给你几个月去轴转验证，没有时间去给你几个月去轴转验证啊，是吧？想想看这个逻辑。首先，我们再讲这个逻辑，我们还没讲到的例子啊，不要着急着说这种东西还不够落地，没法做。真的跟你讲，有做的东西也不一定能上手，就好比新销售上来培训，首先得讲销售的话术、销售的流程，这个东西搞不清楚，先上来再把你扔到客户那边去会是死的，一样的道理。所以探索验证、探索验证、不断的探索验证、不断探索、快速迭代，这里面我认为我自己做的好的是探索和验证两步。你们都知道我有个门徒群吧？呃，有些人知道我有个门徒群，其实门徒群有一定程度在扮演着探索和验证的这个过程，因为我的所有的课程首先出来是门徒群最知道、最先知道的。呃，比如说今天的课件、门徒群，其实中午就好了，他们是知道的。然后他们会给我提一些意见，当然大部分意见都是春哥 PPT 做的好赞。其实我想听不好的意见，但他们给我的一个自传体小说呢提了一个意见啊，说这个定位也不太准确，名字也不太好。我觉得这个很好，用户一见、用户一见。但是这里面有一个非常大的缺陷没做到，是轴转，轴转我根本没做到，而且我自己精力有限，所以我没办法非常快速的各种迭代、各种轴转。这是我自己能看到自己做的好的和不好，用经营创业理论来验证自己做的好的和不好的一个地方。呃，我自己做了哪些好，哪些不好的地方，可能对你没有参照性，但是我去验证自己行为的这个主动，我主动去验证自己的行为这个动作，其实是可以给你们参考的，因为我自己也是这个创业者嘛，我有这个想法去验证探索，只是我轴转没轴的那么快，没有转那么快，所以其实我是很佩服年轻人创业的，因为你们你年精力会比我好一些，好、啊，比如说十点之后我是有可能会困的，你们估计十点之后睡睡你妈逼是吧？起来再嗨。睡你妈逼起来！还有那个话会十点之后才开始，是吧？<笑>所以十年十年十十点之后就睡你妈逼起来！还我是十点之后觉得哎呦有点困了，尽管我不一定十点就会睡，但是但是那个那个十点之后我肯定是没有这种创造力的。我一般创造力基本上都在，其实就在下午两三点到晚上七八点这段时间内啊。我们这里还用来做广告的。<笑>没有，我看到一个做广告的同学，没关系。有人说我说脏话，说脏话很正常啊，这样课你们才愿意听嘛。如果我都是讲同志们、用户验证、用户用户用户,用户需求、用户探索，我就我我我就没风格了嘛，对吧？我我也要做出自己的风格呀，其实我说话也是自己风格的一种呀，对不对？好，所以用户探索、用户验证啊，然后这两步。差不多一定火候之后再去到用户积累，所以很多老板上来就是用户积累。那你知道，就刚刚比如说我看到俊波说的很好，说老板不会管这些，上来我就会说，你给我多少粉丝，我才不管你用户验不验证，我要多少粉丝。你知道，就好比我我举个例子啊，这里面正好这个例子是创业公司也用，也可以适合职场用。老板要什么？如果你认为这老板头脑是清楚的，那就做；如果你认为这老板头脑是不清楚的，如果你认为,为这老板头脑是不清楚的，那你就给他僵尸粉不就得了吗？给他僵尸粉不就得了吗？他说我要我要五万粉丝，不管怎么样给我进五万粉丝。你认为老板想的不好，方向错，我们还没准备好去怎么运营这五万粉丝。你盲目的要我这五万粉丝，那我只有一个办法，我给你去买僵尸粉。僵尸粉怎么买再想办法吧。至少我给你的粉丝都是假，你要一个礼拜之内先五万就五万，反正我完成了，至少证明我执行力。这叫做上有政策下有对策。但如果说你正儿八经的跟着好老板去做一些真正好的事情的话，你应该脱口而出的不是老板五万，而是老板先缓一缓，我们先五百吧。我们先五百来验证一下这个对不对，然后，然后我们再看看这五百是不是值得超一万甚至五万去发展，这才是应该做的事情，对吧？很简单吧？这很简单啊，思路很简单，思路很简单。但这话能不能跟老板说？这这这个这话的内容很简单，思路也很简单，但是跟老板说出来的方式和底气这个东西，就是要看内功了。我发现难是难在这里面，难是难在这里面啊。谁说一个人就有五万号？啊，行，一个人哪能注册五万个号？真是的，一个微信顶多是一万粉丝，但一般一万粉丝的微信也很牛逼了。哎，没有，你要你要买的话，自然有 vendor 有这种供应商，在淘宝上一搜“微信僵尸粉”、“微博僵尸粉”多的是，呵呵这是另外一回事了。他们有这种软件和大型的机房可以做这事我以前也买过微博僵尸粉。好，呃，框架验证，两个闭环，呃，这样。呃，蓝色的我就不讲了，蓝色的我就不讲，我我很快把课件过一下。红色的，红色的还有两页没讲，这里面有讲到一个是 MVP， 然后呢，蓝色的就是定义。我现在把课件快过一下，然后我们简单回答一下问题啊。蓝色的我会讲整个头脑风暴和深度访谈和失败的各种的一些方法和工具。然后头脑风暴的工具在这课件里面还没有，下次十月四号的时候我会把头脑风暴的工具拿出来。不要小看头脑风暴，往往我们大部分人做的头脑风暴都是做不了的。往往我们大部分头脑风暴根本就不是头脑风暴，头脑风暴就应该是你看我不爽我就给你一嘴巴，我看你不爽我就踢你一脚，这才叫头脑风暴，因为只有这样才能真正验证出市场的观点，而不是你们几个老板的观点。然后呢 ，MVP 是在这里面验证用户痛点，讲的时候有个 MVP，MVP MVP 叫做最小可行化产品，那我这个我要用红色标。哎，对，吕老师说的对，头脑风暴主持人很重要。对你不小心有可能会掉入主持人自己的思路当中去，甚至是掉入某些人的思路当中去，这都是不对的。呃 ，MVP 是最小的可行化的产品，这两个两个关键字，第一个是在这里面啊，啊，你们，呃，没关系，我就停在这一上，我知道你们喜欢看丝袜和美女，我就停在这一上。然后我讲这个 MVP 里面最关键两个字是第一个最小的产品功能，第二个是最小的产品天使用户，就这两点。就这两点，一定是小而小，有可能只有两三个人，然后有可能只有一个功能，那你就是在测试，这就是 MVP 的最核心方法。切记，你看这是经济创业还在讲切记，你什么都准备完了，功能弄的特别复杂，设计一个东西，然后给一大群人用，那就是直接死，而应该是。就好比做菜一样的，我先把这个菜洗完，我先让一两个人看一下，菜做到一半，我自己尝一尝，另一两个人看一下，最后菜端上来，还没有端到客人面前，我自己先再看一下，最后端到客人面前，这是一份一道完美的菜，有这种感觉在，有这种感觉在啊，一定得用最简单的功能，在一个最小的群里面试，所以现在其实做很多互联网粉丝群都有一个叫做天使用户群，天使用户群，对吧？天使用户群。所以，像格局的铁杆粉丝啊，格局的格局会呀、啊，包括我的一小部分门徒啊，但门徒的泛开、涵盖范,范围太小了，门徒才四十几个人。但比如说朝军老师最近刚起来格局会、格局校友会，他的涵盖群体就大一点。这些其实就是天使用户的感觉。那我们格局如果推出一些新的产品、一些新的活动，都会先通知他们。他们如果说觉得很好的话，我们就执行；如果他们觉得有问题的话，那就再改。这是我们想做。尽管这一步其实我们做的还是不够，但至少 MVP 这个概念其实。其实我相信很多格局的老师也是第一次听到 MVP 这概念，但实际上我们正在做这个 MVP 的这个动作。所以啊，天使天使用户其实很简单，比如说比如说你们是有些同学说我是卖在线的水果，挺好啊，找几个天使用户嘛，弄一个很小的粉丝嘛。你们说的 MVP 是指 NBA 的 MVP 吗？ Most valuable pig 最有价值猪。<笑>鄙人当年在高中的时候，就在高中篮球年级联赛，高中高三时候篮篮球年年级联赛，最后我就是被评为了最有价值猪这个角色<笑> ，Most valuable pig， <pick. 笑>不是这个 Most valuable player， 是 Most valuable pig。当年的确我们班给最后是颁过的时候，的确奖状上写的是 Most valuable pig。当然这个奖状是人家手工画出来，但我觉得很有意义啊。谁还没有点青春年光好值得回忆的事情呢？是吧？好、哦，所以这是 MVP。然后有人说我的 PPT 很大胆，首先注意，这就是戳你的膝盖，这就是戳你的膝盖。为什么？因为人之心性本色。我知道你们的注意力绝对在这个图片上面，但是这就是吸引眼球的可见。我知道我讲的东西都是跟那个图片没关系的，但是我就是要让你吸引。而且这正好是个老师，至少是个美女老师在上课嘛。这个图片毕竟我也没配错，谁让你们眼睛不盯的该盯的地方呢？是吧？所以我是做营销出身的嘛，所以这个这种图片我还是很擅长的，尤其是人性、贪、色，呃，还有什么呃怕啊、呃，这些这些都是人性。人营销就应该抓住人性。后面的这个精益创业的这个工具呢，我今天是实在没有时间去展开了，好吗？所以至至少九点半正好讲到九点半，我要回顾一下。至少今天我们讲了一个逻辑，这个逻辑其实一张图就能表示。其实把书读薄，我认为是一个很好的事情。精益创业的核心理论就在这一页上面，精益创业的核心理论就在这一页上面，但是这只是一个理论，到实践有大大的差距，大大的空间。用户探索到用户验证，如果不行回过去轴转，如果不行又回过去轴转，轴转时间一定得很短，只有轴转通了之后，才向第三步用户积累去走，然后公司才向一个正常运营。如果前面有问题的话，公司运营肯定是不敢说公司运营不起来，至少很累，很累。然后前后用户探索有个工具，三个圈学习、投放、风暴和访谈。用户验证又有三个圈，学习是先设计出来，然后测量测度，然后最后再学习。这两个学习不一样，前者第一个圈的学习是学习别人，因为你在探索阶段是要学习别人的实验。第二个你在验证阶段时候，你要学习的是什么？学习的是自己过去的，回过头来审视自己。所以写日记其实蛮必要的，尤其对创业者来说。哎，还有问题，为什么对创业者了，前有创业的思维的人写日记很重要呢？是因为未来你可以出书的呀。看最近为什么我开始有写自传体的这个想法是因为我可以把我从大学一直到最近的日记拿出来汇总汇总，它就是素材啊，几十万字呢。有，当然从高中时候，从大一开始写的还是本子。我大概时候从大四开始才开始写电子版的，回去整理整理，弄一本自传体出来，没人出版，我自己自费出版，然后打上格局的 logo， 自己以后老了之后，嗯，至少出版过一本书，是吧？我觉得没人会买，我觉得这个卖没人会买，因为只是有人说，只是说只是写想我想写的东西。我请注意，这个书我没有，我是闭门造句的，因为我在写我想写的东西，不是在写用户想看的东西，对吧？好了，所以这就是闭门造句的。但格局有一本书，你们估计很想看，那就是《二十二份行业报告的汇总》这本书，你们是肯定非常想看的。这本书什么时候上的？本来说是九月底的，结果我们申请书号的时候。申请就是出版商申请书号的时候，因为可能国家审批比较严格了，到现在书号还没批下来，所以至少现在国庆后才有消息了啊，稍微再等等吧呵呵，那就只好稍微再等等了。好嘞，这个经营创业的这个今天咱们上半部分的分享就只能到这边了，呃，然后呢是这样的， 1 0月4号我们来看一下10月份的课表安排啊， 1 0月4号不不是123是国庆节吗？ 4号星期天晚上我会讲经营创业的下半部分。精益创业的下半部分，就是把我今天没讲完的一些东西，包括可能你看这些从《三题里面提炼出来的精益创业的、符合精益创业的一些比较话术呢，再到四号里面再分享。七号呢，赵老师会针对于创业会再讲一堂课，请注意。然后从九号到十七号是我们的创业营。也就是正儿八经的，你们在格局官网上找，应该能看到这样的就是题材，创办企业啊、项目抉择啊、商业模式啊、国家政策啊、生态圈的、啊、这些，都会由赵老师来主讲。赵老师主讲，呃，我有没有课？回头听赵老师安排啊，回头听赵老师安排，因为这些课都太高大上了，我不一定有。然后呢，我要再做一个宣传，是二十六号开始的第三十四期、第三十七期生涯决策。刚刚也说过，有可能会是咱们格局倒数的第最后一次，顶多是倒数的最后第二次的课程了。好吧，所以在这课程上来，我也会重新设计，因为我以前的这个生涯角色的课程，我总觉得，尽管我们不断的在更新，让它落地，让它落地，让它落地，但是还是不够落地。因为同学们很多同学最后他不会实践，不会主动出击。我在我一直在想一个什么办法能够逼着你们主动出击，找个好工作。这我知道这个事情很难，但是我知道这刚需又很那个，所以你看我也在想用户需求和用户解决方法，但是是我水平如果想不到嘛。啊，这这个案例我绕回来不说，至少。至少十月四号啊，有人说销售课是吧？销售课是这样的，销售课是十一月份，销售课是十一月份。我没有把十一月份的课表贴出来。十一月份我们做完这三十一期、三十七期的生涯决策之后，这不到十月三十一号了嘛。然后从十一月的四号、五号开始，我们就整体销售营和那个精益创业和其他的一些互联思维再来一遍，尤其包括失控理论这种营销类的失控理论。好，再来一遍。来了之后，然后整个11月后面就是一个是新媒体 marketing 营销，一个是 sales。所以这次11月份的课， 1 0月份的创业创富课，我认为非常的非常的精妙，因为这是格局会好。段老师所有的核心精力在创业上面，然后生涯决策课又是最后的格局的不断的试水，最后的一个纪念版啊，一个纪念版，有可能它会是一下爆棚。万一如果三十七做得更好了，我们就继续开。万一那啥就那啥，然后1一月又是一个。第一次啊，以前的同学只会听到新媒体营销的，只有少部分 VIP 听过 B to B 销售。而11月份的课，第一次会把所有我的所有的销售精华会汇总到新媒体上，而价价格不变。这也是我跟几个销售老师吵了好几次架吵出来的。我说稍微涨点涨点价格吧，毕竟春哥也要上一半课程了。他们说不要涨价，不要涨价才能维护学员的利益啊。那我说好吧，那我们第一次我们就维护学员利益，以传统的新媒体的价格，白听新媒体加 B to B 销售。那就那就没办法了哈、啊，谁要谁要我这么爱学那是吧？有人问说推荐几本营销类的好书，同学们，首先第一点啊，书百度一下就知道了。我我先讲销售第一个啊，既然说那个啥的话，我先讲销售第一个，书营销百度营百度打开度娘，三 w 点百度点 com 度娘里面打入第一个营销第二个书籍这四个字打进去，你就能看到很多书了，是吧？也能看到很多书了啊。呃，书单其实是格局推荐了很多书单的，回头在各种班主任群里要吧，老学员肯定知道我们推荐书单。书单营销类的书单有一本叫《定位》，埃里克杰斯写的啊不，爱丽丝杰爱丽丝杰克他们写的爱里斯写的，还有一个叫《营销战》，赵老师推荐两本。书不够落地，看书永远是不够落地的。定位好难读是吧？那如果说我推荐失控营销类的，我认为现在目前我认为读到最牛逼的叫失控，对，马磊打的对，定位和营销战这两本书电子版很多老同学都有的，可以下个电子版。然后最近我在读失控，我认为失控才他妈难读呢。失控这本书太难了 ，K K 的失控，对，马磊打的对了 ，K K 的失控，凯文凯利的，对，他的作者名字叫 K K， 失控太难了，因为失控是需要一些工科数学很多背景的，这个比较难。呃，其实读这些书。这些书也不太容易落地。我认为最落地的方式就是，要么是听一些格局的课实践，要么是你水平比较有，直接就去实践，直接就去实践。不要奢望的靠读书来提升自己的能力，只有实战，这是中符合中国特色的学习方法。只有符合中中国特色的学习方法，没有在课堂上出精英的。就好比说我，我我那么多的，你们都知道，其实就我我讲的很多销售理论听过了，知道其实它不够专业。我讲的所有的销售，我我讲的所有的那个营销的理论，它都不够专业，但是它就是戳你膝盖，为什么？为什么？因为都是实践过来的，所以我认为这个东西比较容易接受，对吧？好嘞，那今天就讲到这一边吧。然后内容刚刚我也总结了，我自己的呃，这个这个下一次的课十月四号也说了。然后呢，后面十月份、十月份什么安排呢？我也大概说了一下。最重要的是什么？最重要是十月四号一定要来啊！最重要是十月四号来，还有这个这个精益创业的后半部分没有呢，说不定我在准备精益创业后半部分的时候，我还会稍微讲一点失控，因为失控反正十一月份早晚也得讲的，说不定十月四号的内容上除了精益创业还会有些失控，到时候看我和各大班主任先发的海报，如果你发现海报里面有失控内容的话，那就一定要来，错过那就是你的事情了，好吧？郑强荣说十月只有四号有课吗？哎，郑姐，我不是。十月四号有课之后，七号有课啊啊！你说我的我的课在二十六号到三十一号，生下决策几乎也都是有一次，生下决策，赵老师也会讲一点，但几乎都会我，因为赵老师主要精力会在创业创富上嘛，所以我在解放他的那个压力嘛。四号可以了，郑姐，你看今天是已经进入节假期了，然后四号来节，七号赵老师再来节，可以了。如果天天讲，你也会累的呀。哎<笑>，书不用多啊，同学们，你能你能在两个月之内把《失控》读完，那就很牛逼，很牛逼了。很牛逼，很牛逼，很牛逼，很牛逼了。就书是不用多的，一定买完看。你看我现在书，去前上上上个礼拜有一些同学到我家里来玩，上海的同学到我家里来玩看电影，然后看到我很多书，其实很多书我都来不及看的，我也觉得很后悔，是、啊、吧？我早知道我不买了，那些书买了都不会看的。所以书不一，书要买了一定要看，看完要用。书不一定要多，是吧？好那今天就到这边了，好吗？同学们，那个也祝大家我。昨天前天的中秋快乐，然后呢也祝大家提前国庆快乐，然后四号见面我们就是国庆中快乐了，好吧？哎，呃，我等等我我等等我突然看到个好问题，我突然看到个好问题，刚刚谁问的？赛米汉问了一个说如何才能问出个有价值并且不被呵呵的好问题？这问题问的太好了，我我突然间看到个好问题我才会回答的哈，如何看？问出一个好有价值的问题，并且不被呵呵，因为很多人问出问题，尤其第一个，有可能格局先问的问题会被我呵呵，被我呵呵无所谓啊，我只是一个普通的一个辅导员嘛。但如果说被你的老板呵呵了，那就完了；被你客户呵呵了，机会都没有了。所以这个方式，谈天秦天平说的好，那就是自己先思考，任何问题你只要自己先思考了，你要么就有答案了，要么再问出去也不会，绝对不会被呵呵了。你这个问题只要脱口而出，就是很多人嘴比脑快嘛。真的很多人嘴比脑快，他问出问题真的会让人呵呵的。像刚刚有些同学说什么时候上课之类的，我可能来不及回答，那就不适合问题。有些同学问我说，春哥性格内向能不能做销售？这种问题真的很容易被呵呵的。为什么？自己先想一想吧，自己先想一想，性格内向是不是做销售？或者说，春哥我在我，呃，还有一些特别让我很无语的问题是。呃，我我特别让我无语的问题就是类似于属于春哥性格内向能不能做销售啊？嗯、呃，我今天晚上我今天晚上呃、啊、春对还有类似今春哥今天晚上我加班听不到课怎么办？这类问题也蛮蛮让我呵呵的，然后。我，呃，所以啊，其实这个你怕自己问出合格问题，就这个问题先自己想，先不要问出去，逼着自己先想想完之后，有可能答案就知道了，就好不用问了。如果答案还是不知道，至少你也已经想过了，跟对方再沟通也有基础了。上来就问一个问题，问完之后，对方第一个是不愿意答，就算答了之后，你也不一定听得懂，是吧？所以呃，三米汉同学，我相信你肯定很聪明，一定得自己先去想一想啊。呃，这里面这个三十七期没有课前答疑吗？三十七期有的，三十七期有答疑的，有一对一，不是课前是课后一对一的，所有的一对一的个性辅导都是有的，每个人都有时间。说到这一对一啊，很多同学是蛮激动的。我排的时间他跟我答疑，我不排时间他就不再来找我，也也验证了二八原则，只有少部分同学会在课完了之后还会主动的积极来骚扰我，大部分同学就害怕的不敢来骚扰了，这对自己没任何好处，对自己没有任何好处，好吧？呃，有人问说，呃。性格内向外向能不能做销售，能不能做技术，这种题都自己想了、啊。什么事情跟性格其实都没关系，什么事情跟性格都没关系啊！只有心中，呃，这样。超级课程表如何盈利这个事情我真不知道，知道了我也知道我也不说，因为这问题说起来一言难尽。<笑>门徒是不是我自己选的？是的，门徒都是我自己选的。呃，怎么成为门徒以后再说吧。<笑>最近我们图可能还会踢掉一批人呢。呃，求骚扰方式，我的骚扰方式在网上是公开的，有些飞行员都能直接打我电话，我都很惊讶，为什么你们找不到我的骚扰方式呢？呃，上海有新老师吗？上海暂时没有新老师。呃，嗯，亚东说的好，销售不是说多而是听得多，很多内向人是做销售做的不错。对，说的太好了。比如说我就是很内向的一个人，我真的是很内向的一个人，我是有自闭症的一个人。呃，张云杰说如何分析别人的盈利模式？哎，云杰，这个问题自己先想。我知道你已经问到点上了，你想知道这公司到底盈不盈利了，是吧？我我要能不能加入这个项目，我能不能去做这个事儿，怎么去盈利，自己先想一想。我提醒几个点：第一个是看他一年的营业收入；第二个是看他公司的员工人数。不要听他讲什么，而是听他客观的公司的情况是怎么样的。这样能判断的出来，因为他讲的永远是未来盈利不得了，永远是下一个马云啊。好嘞，呃，大概就说这么多吧，好吧，后面也不多说了，那个时间也不早了，咱们也可以早点休息了哈。刚刚有人说，刚刚有人说我创介绍书，其实我刚,刚一直在介绍书嘛，只是有可能你没听见，或者是进教室晚了，我就我就不多说了。丁红先问说：“春哥想请别人帮忙，别人不搭理你,你怎么办？反思一下，别人为什么不搭理你？你一定要反思为什么别人不搭理你，为什么别人不搭理你？好好的反思，想想看自己是不是哪些话说过了，或者是哪些地方得罪他了，或者是哪些地方一定要去反思为什么别人不搭。因为别人首先承认一个现实啊，不搭理你很正常，不搭理你很正常。所以丁红先，我知道你在说什么，反思，所以我让你反思嘛。其实红线，你的问题一问出来，我就知道你在说啥。<笑>你不要小看我的道行。”你的问题，所以我为什么会单独再跳出来回答这个问题？你在反思为什么我没有没有回答？先反思一下，如果想不清楚，我帮了你也是白帮。好了，我不是为了难为你啊，不是为了难为你。好嘞，行了，同学们我就不多说了，好吗？这个今天精益创业的上当部理论到这边，至少给大家思路上有启发，避开火箭创业的这种非常。好，今天的课程就到这儿。